0: Надо сказать, что российские пограничники были по всем инструкциям в масках, Они, а как обычно у нас их носят вместо горжеток. Я понятия не имею горжетка.
1: Я думал, что горжетка – это женщина. Ну, короче, вместо, вместо жабота, шар. хотел
0: сказать. Вместо жужобы. Вместо тремо.
1: Привет! Это трансграничный выпуск подкаста «Деньги пришли». Я его ведущий Саша Поливанов, рядом со мной.
2: Илья Красильщик, привет. Каждый раз я делаю вот такой... Вот я поздоровался с собой сейчас только что.
1: Я такую интонацию все время делаю, как будто бы я не знаю, кто Каждое со Каждое утро я встаю,
2: утром говорю «Привет, Илья Красильщик».
1: Я так не говорю. Нет, я. А
2: еще студия подкастов «Либо-либо» и «Альфа-банк». Ты говоришь «Привет, Александр Поливанов».
1: <связь> я вспомнил, как в Риге у меня висела рядом с входной дверью бейджик с какой-то конференции. Там был написано «Александр Поливанов». И Танька говорила, что это для того, чтобы когда я утром ухожу из дома, я вспомнил, кто это.
2: <связь> <связь> Знаешь, много было утром в Риге, я уверен, когда это было тебе полезно.
1: Ой, не говори.
2: Нас все тянет куда-нибудь уехать.
1: Возможно, это связано с тем, что мы очень долго сидели в четырех
2: стенах и по-прежнему еще никуда нельзя уехать, поэтому все время возвращаемся к этой мысли. Да. Сегодня будет практически безнадежный выпуск, потому что всем этим практически никто не может воспользоваться. Но мы нашли людей, которые смогли. Границы закрыты, но иногда они странным образом открываются. Мы решили собрать некоторое количество случаев, когда у людей получилось этим воспользоваться. Куда бы ты хотел сейчас ездить?
1: Ну, мои мысли связаны с одним маленьким
2: приграничным северным государством.
1: приграничным государством, расположенным на северо-западе
2: от России. В северной Европе. В северной Европе. Еще в богатой, недав... в еще... богатой северной да, Европе. Да, это государство, которое э, недавно совершило невероятный маневр. Оно переехало из одного континента, части континента, в другую часть континента.
1: Наши преданные слушатели уже знают об этом.
2: Короче говоря, ты ходишь в Латвию, да? Да. Но ты всегда ходишь в Латвию? Да. да. А почему ты не поедешь в Латвию?
1: Почему я не поеду в Латвию? Потому что... Меня Ты даже... же можешь. Действительно, у меня есть вид на жительство, но у меня нет транспорта, который может доставить меня до границы. Или взять меня после границы. Автобусы, поезда и самолеты не ходят. Со своей машины у меня нет. Кроме того, двухнедельный карантин, который власти Латвии обязывают соблюсти всех, кто пересекает границу, несколько обесмысливает мое путешествие, потому что если ехать в Латвию летом, то надо ехать на
2: море, надо кататься, путешествовать, а сидеть дома, ну, в принципе, и дома можно. Ты знаешь, я думал об этом про карантин, который надо проходить в Латвии, и у меня, честно говоря, есть ощущение, что жизнь в Латвии сама по себе является самоизоляцией и карантином.
1: Ну. Ты, знаешь, ты же знаешь, знаешь что...
2: статистику, что вообще-то Латвия одна из лучших стран в Европе. По... Это напрямую связаны между собой вещи. Я уверен, что Якутия тоже может, или Таймыр тоже нормально могут пережить карантин. Когда нет людей, то и заразиться сложно.
1: Хорошо. А ты бы куда хотел
2: поехать? Ты знаешь, это очень интересный разговор, потому что сейчас я хочу поехать в Латвию. Но ты не можешь, а я А я не могу. Но ты тоже что-то не едешь. А что ты не можешь-то? Тоже в связи с конфликтом в издании Медузы. я не досидел до своего вида на жительство. И не дополучил его. У меня его нету. Я просто гражданин Российской Федерации, которого абсолютно разумно Латвия не пускает в свою страну.
1: Поскольку, мне кажется, в твоей речи ничего не понятно, то я попробую хотя бы что-нибудь прояснить. Да. Дело в том, что для того, чтобы получить постоянный вид на жительство, нужно 5 лет проработать в Латвии. И тогда можно подать соответствующие документы. Конфликт в «Медузе» — это... Набор обстоятельств, случившихся в конце 2018 года, результатом которого стал уход более 10 сотрудников «Медузы» из этого издания и какая-то гора нервных переживаний и конфликтов.
2: В частности, помимо потери вида на жительство, теперь приходится людям, которые подходят, даже иногда ужасно приятно, ну, до карантина, на улице, и говорят, спасибо вам за подкаст «Два по цене одного». Как жалко, что вы больше не записываете подкаст. говорить о том, что есть другой подкаст. вот. Но в частности, да, я просидел 4 года, а не 5 лет. И не дождался этого вид на жительство.
1: Получилось так, что у меня вид на жительство не в связи с этим правилом, а в связи с другим правилом. Я тоже пять лет не проработал Да, но ты Латвии... же,
2: конечно, страшный жук. История твоего вид на это удивительная история.
1: Почему я? у меня есть вид на жительство? Потому что в Латвии, которая строит Национальное государство,
2: есть загон, согласно которому... Загон. <святый> 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 соберись. Ты сказал Красиво. загон. Ты сказал загон. Хорошо, согласен. В Латвии
1: есть такой загон. Так, что да. Если твои родственники в какой-то из анкет писали, что они латыши, то есть писали своей рукой, или есть документы, где в графе национальность стоит латыш. Ну, родственники по прямой линии, то... И делали твои... это до
2: 1939 -го года. Вот,
1: до 1940, -го, если быть точным. Mm -hmm. Они имеют право на получение вида на жительство. И у моей жены Тани, бабушка Искра Нольдовна, у нее есть книжка красноармейцев, в которой она действительно пишет, что она латыш. И мы довольно легко и просто получили в связи с этим постоянный вид на жительство. А наш общий друг Саша Борзенко ровно по тому же закону не получил постоянный вид на жительство, хотя... У него не то, что прямые родственники в Латвии было много, их было очень много, и многие из них погибли в Холокосте.
2: Да, но они евреи, поэтому им не положено. Но
1: они во всех анкетах не писали, что они латыши, да, и в связи с этим латвийское государство не дает вид на жительство.
2: Но Саша Борзенко все равно получил вид на жительство, потому что он пять лет, так сказать, своей проработал. Саша Борзенко, о котором мы столько сейчас говорим,
1: находится в Латвии, он только что туда приехал, и нам интересно, как он переходил границу, как у него получилось, почему он смог, а мы не можем. <звы> Саш, привет! Привет! Мы... Только что сказали друг другу, что хотели бы оказаться в Латвии, а ты там. А ты, гаденыш, там. Ты просто сел на машину и поехал?
0: Мы уже с моей женой Шурой в общем-то смирились, что мы никуда не поедем. В какой-то момент Шура ко мне прибежала в большой ажиотации и сказала, что людей с ВНЖ все-таки будут выпускать.
1: Я знаю, что ты при том, что действительно Латвия пускает по ВНЖ, поехал не в Латвию, а через границу с Эстонией. У тебя не было ощущения, что это какие-то дополнительные риски, и лучше
0: прямой границу пересекать? На самом деле, хотел бы сначала подчеркнуть еще одну вещь, что пускают только на машине. И я еще слышал, что пускают пешком. То есть авиасообщения, насколько я знаю, по-прежнему нет. Но так как мы годами ездим в Латвию на машине... У нас гигантский опыт, поэтому мы, конечно, обрадовались, мы только на машине и ездим. А что касается Эстонии, мы реально последние годы все время ездили через Эстонию, просто потому что нам так как-то удобнее. В какой-то момент у меня была паранойя по поводу того, что у пограничников Латвии ко мне возникнут претензии из-за того, что у меня российская машина или российские права. Тут нам помог Facebook, потому что Шурка пошла в профильную группу и стал там просто задавать прямые вопросы. А что, если поехать вот через Эстонию? Кто-нибудь ездил, были проблемы, и там написали, что вообще никаких проблем, что вы просто там вписываете адрес, где вы будете отбывать самоизоляцию, и эстонцам вообще типа все равно.
1: Они проверяют это как-то? Вот ты сейчас сидишь в этом месте. Приходили ли к тебе люди проверять, сидишь ты там или нет?
0: Нет, ничего такого не было, но по слухам к другим приходили. Но я подозреваю, что из-за того, что мы ехали не через латвийскую границу, а через эстонскую, вот именно поэтому к нам и не пришли. То есть эстонцы, они просто, видимо, то ли не передали...
1: Давай забудем про ковид на время. Просто расскажи
0: нам, в Риге хорошо... Слушайте, здесь нереально хорошо. Просто по ощущениям сейчас, как будто здесь ничего как бы и нету. Здесь все в порядке, на самом деле, я бы хотел вот просто дифирамбу петь, потому что здесь действительно... Спой, ощущение... подожди, спой, спой, Сашка. Спой дифирам, пожалуйста. Петь я не буду. Я уже однажды... Поливанов, я никогда не забуду, как мы с тобой пели на детском празднике гимн Латвии. Это было самое позорное, что было в моей жизни. А в моей жизни, поверь, было много чего позорного. Спасибо тебе, Сашка, большое, очень тебя завидуем. Спасибо, пока. А Сашкина
1: история какая-то благодушная, у него все получилось. Не у всех все всегда получается при пересечении
2: границ прямо сейчас. А вот бывают случаи похуже. Давай переходить к более сложным, да. Вот. Вот, например, история, как добраться из Москвы в Лондон, например.
1: Давай зачем? Особенно зачем? В, в
2: разгар карантина.
1: Потому что там живешь. Вот. То есть есть люди, которые были заперты
2: в России и которым хочется приехать домой. В общем, мы позвоним за линии, которая в разгар карантина каким-то чудесным образом смогла выбраться из Москвы и доехать до Лондона. Давай. Залин, привет.
3: Привет.
2: Скажи, ты в Лондоне, да, наверное, сейчас?
3: Да, именно так.
2: А когда ты была в Москве?
3: В конце марта я приехала, и в апреле, да, я уехала.
1: Как можно уехать в Лондон, если вообще-то нельзя никуда уезжать? Здесь
2: нельзя уехать в Лондон.
3: На самом деле, в начале апреля была очень противоречивая информация, когда Мишустин сдал этот указ, никто не мог понять, как это так, гражданину России нельзя покинуть собственную страну. Я взяла билет сначала до Лондона, потому что билеты продавали, но потом выяснилось, что билеты продают, но рейсов нет.
2: В смысле, ты можешь купить билет, но его отменяют?
3: Да, да, был такой период, когда вот Мишустин издал указ, и было несколько дней, когда билеты Аэрофлот активно продавал, но при этом рейсы не летали. Ага. Потом сначала вышла на сайте МИД информация, что все рейсы аэрофлота отменяются. И спустя, по-моему, три дня аэрофлот прекратил продажу билетов.
2: Так, но ну тебе надо было в Лондон в любом случае. В а мне ценой. надо было
3: очень в Лондон, потому что меня ждала работа. Друзья посоветовали мне лететь через Белоруссию. Так как Александр Лукашенко коронавирус не признавал до последнего. Границы были открыты, с Беларуси летали в Европу самолеты. И взяла билет до Белоруссии, до Минска, на поезд на 6 апреля. Потом мы с подружкой услышали информацию, что на самом деле российские граждан не пускают из России. Чтобы проверить, мы накануне моего отъезда съездили на белорусский вокзал и убедились, что всех иностранных граждан, российских граждан, всех граждан не Белоруссии. Их высаживают в Смоленске.
2: Вот, наверное, удивление массовое было у людей. Население Смоленска резко выросло в этот момент.
3: Да, да, там были французы, англичане. Там были люди, у которых была назначена операция в Германии на какую-то дату. Там была женщина, которая летела к своим детям домой. Дети писали видеообращение пограничникам пограничники шлеват. Кошмар В какой-то момент я просто обратилась к своим друзьям, которые работают в администрации президента, и я как-то ну обладаю более свежей информацией.
2: Удобна возможность так.
3: Ну мы с ними выпили вина, и я спрашиваю ребят, ну то а что будет, если вот я просто ну возьму и перейду границу, вот просто через через поле ее физически нет, она, она на карте обозначена атмосферной линии, но, но что, что мне будет? У нас ведь нет в стране на тот момент, не объявлен был карантин, была объявлена добровольная зачеркнута принудительная изоляция, вот и все. Ребята мне сказали, а ничего не будет. Максимум будет штраф за то, что ты не соблюдаешь добровольную самоизоляцию.
1: И ты решила переходить пешком границу?
3: А я подумала, почему нет? Хорошее приключение Уже так на, на дворе апрель Ну там минус пять, по-моему, было
2: Подморозил, не утонешь В болоте Смуленчины
3: Точно ну, в общем, я решила, почему бы нет, если я ничего не теряю Ну, в крайнем случае, там, я вернусь домой, ну, как бы, сяду, сидеть дома В общем, я отправилась одна до Смоленска на поезде Слабой надежде как-то поговорить с проводниками Может быть, они какой-то еще другой выход знают, как добраться до Смоленска Поезд был Москва-Минск
1: Как добраться до Минска, да? В ага.
3: Смоленске высадили нас всех Я не знаю, я там ходила, спрашивала ребят Там нас было, наверное, человек 20 желающих попасть в Минск, не имеющих такой возможности. Нас высадили всех. Я, честно говоря, даже не сопротивлялась, вышла.
2: А не сопротивлялись?
3: И был, был парень, с которым в итоге, да, мы, мы перешли границу. Был парень, который сопротивлялся до последнего.
2: То есть он не знал, что его высадят?
3: Нет, он знал. но У него такая биография. У него жена в Белоруссии, дом, ПМЖ, 20 лет он там живет. Просто российский паспорт у него. Не, -а, не пускали. Понятно. Три часа ночи мы оказались в Смоленске, я познакомилась как раз вот с этим парнем. Обнаружили мы с ним одинокого француза, который уже вторые сутки торчал в Смоленском вокзале и не мог... Господи, с
2: 1812 -го года. 1870, я даже подумал.
3: Парень снимал документальное кино на Камчатке, ехал со всем оборудованием, с камерой несчастный, замученный. Ему на Камчатке, видимо, досталось еще не слабо. На Камчатке у них, он рассказывал, связи не было вообще, и там две недели он ну, понятия не имел, что происходит. И когда он таки попал в город и узнал, что объявлен карантин, в общем, он был... В полном стрессе в России, как вы понимаете. Мы решили взять его с собой.
2: И, то есть вас стало трое?
3: Нас стало трое, да.
2: А он не думал о такой возможности, да?
3: Я так понимаю, что он искал варианты. Вы знаете, там на вокзале были службы правоохранительных органов, которые почему-то пытались лезть к нам со своими советами. Один молодой э, полицейский в форме подошел и сказал, «Вам надо в Брянск, ребята». Здесь, в Смоленске, облава. У нас вот тут два пограничных пункта, Красная и Родня. Но, но в Родне собаки, облава с собаками. А в, над Красным дроны летают. Вы, говорит, не пройдете, вам через Брянск надо.
2: Собаки и дроны. Господи, так.
3: Мы посоветовались, посвящались, посмотрели внимательно карту. Действительно, там два самых ближайших пункта перехода через лес. Это вот поселок Красная и поселок Родня.
2: И в одном облавы собачьи, а в другом дроны, правильно? Да,
3: да, именно так.
2: Но вас это не остановило?
3: Абсолютно, нет, но как, зачем?
2: Что вас останавливало
1: больше, собаки или дроны? Да, что вы выбрали? У нас,
3: на самом деле, останавливало непонимание, абсолютно не непонимание, как добраться, либо до Родни, либо до Красного. В итоге мы выбрали Родню, потому что до Родни ходила электричка в 5 утра. И пока мы шли к электричке, нам попался таксист, который сказал, нет, в Родни вы не пройдете, давайте я вас в Красный отвезу. Да. Мы ага. доехали до Красного, и там, значит, трасса, разворот прямо перед пограничным пунктом и в лес дорожка. И мы, значит, подъезжаем да. к этому пограничному пункту, из окна Маши <сих> Байронников делаем разворот, и он останавливает нас в ближайшей там, проселочной дороге какой-то. Дальше машина остановилась, нас он высадил, и мы пошли пешком. Примерно было понятно, как идти, там были железнодорожные пути, поэтому мы выбрали дорогу более-менее параллельную железнодорожным путям и старались придерживаться... Это лес? Это не совсем лес, то есть это такая лесополоса, перемеж... поле, лес, поле, лес. Но там видели мы и лосей видели, и скелеты каких-то животных видели. И где-то, наверное, часов в 7 утра мы уже пересекли границу. Это оказалось очень просто. Мы просто в какой-то момент... Пересекли вот эту точку на карте и
1: Да-да, пришла СМС, вы в Беларуси.
3: А, да-да-да, а, пришла, да, что... но позже, позже пришла. <смех> сначала и пришла. что
1: делать дальше? Ну, хорошо, вы оказались в Беларуси.
3: Да-да, сначала мы порадовались, а потом, да, такие, упс, а что делать? А дальше что? Ну, там, <смех> 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 идея была дойти до ближайшей трассы, но устали все. Прошли, наверное, мы еще, наверное, метров 400, видим, машина стоит. Большой джип черный. Мы послали француза, обменялись телефонами, и француз, и в случае, если это машина своих, он должен был нам позвонить, сказать, что все в порядке. В общем, француз ушел вперед, через минут, наверное, 15 он нам позвонил, он говорит, свои, приходите. Вот. Это стоял парень по имени Артем, который не, не первых брал, <с, с дорогами знаком, тарифы предоставил, по-моему, за 15 мы до Минска доехали, 15 тысяч рублей. Он рассказал, что в Минске тормозят машины, выезжающие с проселочной дороги. То есть мы сначала, прежде чем выехать на трассу, мы заехали в какую-то деревню, остановились у какого-то колодца, набрали какой-то воды, мыли эту машину, потому что она была вся в грязи, ну, то есть там дороги, как-то есть нет физически. В Минск я приехала... В таком состоянии, в таком виде. <с>
2: <с> что что я, яв, явно в Лондон, да. да. Слушай, а я не понимаю, почему да. ловили машины? Ведь, в принципе, если ты уже на территории Беларуси, то все уже.
3: Все, нет, ну там просто в какой-то момент мы переживали, что, может быть, пограничники ходят, нас пугали, брянские полицейские, что пограничники ходят по лесу, ловят, наказывают. Ну, вполне
2: возможно, это незаконная какая-нибудь предпринимательская деятельность для них. Ты тут Представляешь, что стоит человек всю ночь с джипом, смотрит на лес. И ждет французов, пока ее выйдут иностранцы, незаконно пересекающие границы, чтобы отвезти их в
1: Европу. А дальше все просто, да, в Минске покупаешь билет на самолет и улетаешь, никаких проблем нет.
3: Когда я проходила паспортный контроль, впервые в жизни меня спросили, когда я приехала в Минск, на чем я приехала.
1: Так, и на чем ты приехал? В Минск? Ты не техника дошла ты... Я
3: знала, что там указ Мишустина был в 20-х числах марта, в конце там 28-го, 27-го, уж не помню, я сказал, что я в Минске с 20 марта. И приехала я на поезде Москва-Минск, и все у меня хорошо, еду я на работу. Дальнейших вопросов у них не возникло.
1: Это совершенно потрясающая история. Да. Когда обратно? Через Минск или так? Не, я пока тут посижу, спасибо. <связь> я, если честно, уверен, что просто это происходило в конце марта, в начале апреля. Я думаю, что в апреле там уже был хороший сервис, и там людей переводили за руку, я не знаю, ну что-нибудь такое. Там не, не могло вокруг этого не возникнуть какой-то инфраструктуры нормальной.
2: Да-да, но, Вольта, вот, уже даже из этой истории видно, как эта инфраструктура зарождалась. То есть уже все попытки были, да, и менты ходят, тут объясняют. И что-то ездит, и Артем стоит у, лес... у леска, ждет, пока выйдут. Это гениально. Представляешь, ты просто. Это как рыбалка. Ты всю ночь стоишь, ждешь. И в конце концов из леса показываются вот эти.
1: Ты совершенно прав. Это то место, где зарождается экономика, где возникает спрос на довольно дикую услугу, но сразу находится очень много экспертов, которые готовы эту услугу предоставлять. Хотя они, в принципе, в жизни не могли представить, что это будет их заработком.
2: Давай подсоем большой банк.
1: Давай, 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 давай,
2: давай. К сожалению. Пока мы записывали Лёшу, случилось непредвиденное. Мой диктофон отключился. Поэтому мой голос будет звучать из альтернативной дорожки, записанной зумом. Эта дорожка очень плохая.
4: Будьте к этому готовы. Лёша, привет! Лёша, привет! Привет, привет, ребят!
1: Мы сегодня много говорим про всякие границы и пересечение границ. И я понял, что мы с тобой не обсуждали еще одну важную штуку. Россияне во время коронавируса перевели свои сбережения в доллары и евро, или они доверяют рублю?
4: Ох! Было я не готов к этому вопросу, но скажу, что в самом начале, когда здесь коронавирус, же он связан с коронакризис, да, не только с тем, что есть вирус, но и с тем, что курсы валют, Скажем так, скакнул, причем сильно скакнул. И традиционно на таком повышении валюты люди сначала бегут покупать доллары, менять все свои рубли, ну, думая, что если сегодня курс 75, то завтра будет 85 или 105. И в самом начале кризиса, еще вот в конце марта, мы видели, что люди сказать, побежали за валютой. Ну И, честно говоря, я вот так скажу, мы в банке перевезли огромное количество, какое-то феноменальное количество бумажных денег, в том числе долларов, чтобы в случае паники... Ну, в общем, выдавать деньги всем, кто хочет. Потому что мы знаем, что если вы деньги выдаете, то ажиотаж пропадает. Ну, всем становится неинтересно. да? И все слухи типа, что сейчас значит, доллары закончатся, заканчиваются эти слухи. Так вот, эти доллары потом оказались никому не нужными. Они сейчас у нас там лежат. Потому что быстро паника схлынула. И этот кризис такой был очень странным. Потому что все предыдущие кризисы 1998, 2000, -го, 2014 -го годов всегда люди бежали за валютой. Сейчас вообще валют никому не интересно, потому что доллар пошел вниз. Ну, там, видели, да, наверное, и 70, 69, 68. И как-то, в общем, все поняли, что те, кто купил по 75 или по 74, там, 3, ну, в общем, как-то не сильно выиграли. Поэтому здесь все спокойно, и все сидят в рублях в основном.
2: Я помню, я однажды рассказывали в одном другом банке, о то как в кризис по стране фигачили самолеты полные кэша. Просто, чтобы в регионах хватало валют для выдачи. Вообще, это интересно, как путешествуют деньги. Я
4: тебе так скажу. В принципе, он путешествует всегда одним способом, как правило, самолетами. И чтобы валюта появилась в банке, ее нужно везти самолетом из другой страны. Собственно, что мы и делали. Тут ничего нового нет. Скажи, а доллары надо растамаживать? Я тебе так скажу. Там отдельная специальная процедура. И, конечно, нужно всех предупреждать заранее. но чтобы не было сюрприза, да, когда, так сказать, разгружают грузчики. да Чтобы, скажем так, не бросали их на пол. Чтобы не было сюрпризов у грузчиков и, соответственно, потом у вас, да? Ну, не хочется, чтобы здесь были сюрпризы, да? Слушай, а вот ты сказал покупать
1: валюту за рубежом, а как это устроено? Вы покупаете у других банков или, ну, как вообще? Это, я вот слабо себе представляю, если, что мне делать, если я хочу купить миллион долларов?
4: С точки зрения масштаба банка, это вообще сумма небольшая, вот там речь все-таки про сильно большие суммы. Ну, здесь очень просто, да, мы уже можем менять деньги виртуально, потому что деньги на самом деле это, в общем, запись такая информационная. И вот эти вот бумажки, это... Собственно, то же самое, что и карточки. Это нам для психологического успокоения людям, что вот есть какая-то вот бумажка. Но в целом это все равно так сказать, записи да, где-то в реестре. А если требуется наличка, она стоит примерно столько же, сколько и виртуальная валюта. Просто нужно заплатить за логистику, да, за самолет, за горючее, за перевозку. Ну, небольшую стоимость. Поэтому вот так отличаются виртуальный курс валюты от такой вот бумажной. Но в целом, так сказать, вы покупаете это... В федеральной резервной системе, если речь о долларах, ну, в общем, или. Это же серия, да, банков несколько, договариваетесь, покупаете, все стандартно. Хотя я говорю стандартно, сам понимаю, что в общем звучит это нестандартно все. Самолеты, денег летят, прилетают, да, растомаживаются. Да, да, ты... Я посмотрел, что там происходит с тратами. И интересный факт. Если, скажем так, в период, когда была плохая погода и вообще лето еще не было, все сидели на карантине, люди платили карточкой и получали кэшбэк. Знаете, карточки с кэшбэком. Где-то там 2%, где-то там 5% в категориях, где-то 10% из этой сервиса Яндекса по Яндекс Карте, Ну, в общем, так далее. Сейчас люди пока ездить еще не стали никуда, ну, потому что границы закрыты, но перешли уже на карты с мильными бонусами. У нас это альфа а -а -а. ну, там, да. И, ну, потому что там как бы бонусов больше, там, кэшбэк условно не там 2-5%, а там 9-11. И они начинают копить, короче, мили. В надежде, что скоро да, откроют границы, и там отели и все остальное. Поэтому я вот так скажу. Люди у нас очень сильно готовятся отдыхать. Надеюсь, что так сказать, вы тоже там уже забрали. Я очень надеюсь
1: отдыхать. Я прям максимально настроен на отдых.
2: Мы все говорим про людей, которые пытаются покинуть Россию. Но вообще-то есть люди, которых тянет обратно. Понятно, что когда границы закрыли, огромное количество народу оказались там, куда они уехали например, отдыхать или работать или что-нибудь еще. Я познаю просто несколько историй моих знакомых, которые в разных местах осели. Например, кто-то осел в Грузии и получают от российского государства, по-моему, 2400 рублей на человека в день. Ого! Да ага. сколько я знаю, их не очень тянет. Вот, они там сидят. А подожди, что из Грузии никак нельзя выбраться? Я точно знаю, что из Грузии можно выбраться, потому что мои другие друзья, которые сидят в Грузии совершенно спокойно, потому что они купили там квартиру... Им нужно выбраться из Грузии, потому что одно из них заканчивается паспорт. Они этого очень не хотят делать, потому что надо доехать на границе на маршрутке, потом переехать на границу на машине с российскими номерами обязательно нужно, потом сесть на такси, доехать до Кавказа. Короче, это некоторый гемор. Но Меня просто сделать.
1: поражает щедрость российского государства в тех местах, где оно обычно не расторопно.
2: Ну, как тебе сказать, я, не, я честно говоря, не знаю до конца, как это устроено, но, в принципе, это логично, потому что, если ты не можешь вывести человека, ты помогаешь ему, он твой гражданин. Вот, а еще есть история, собственно, моей там бывшей коллеги, знакомой Оли, которая поехала в Гватемалу. Давай. Позвоним ей. Давай, звоним. Оль, привет. Привет. Скажи, как тебя занесло в Гватемалу?
5: Я там сначала просто путешествовала, потом волонтерила немножко, ну как немножко, Я должна была делать это месяц, всего у меня был полтора, очень четкий план.
2: Когда ты должна была вернуться?
5: Я там желала улететь 1 апреля прилететь 3 апреля.
2: И тут границы закрыли? Тут
5: границы закрыли еще раньше, потому что в гуэт их закрыли в середине марта. Так. И уже было понятно, что никакие мои рейсы точно не состоятся. И пока я пыталась понять, что происходит, Россия тоже закрыла границы. То есть первая моя попытка, мой марш-бросок в сторону Мексики первый, который не очень долго продолжался, был еще на обычный рейс, невывозной.
2: Что чувствует человек, который находится в Гватемале, и тут обнаруживается, что он не может из нее уехать?
5: Ну, на протяжении трех месяцев, которые этот человек проводит <laughs> в Гватемале в таком состоянии, он чувствует очень разное. Но сначала был довольно нервно, потому что не очень понятно было, что будет там происходить.
1: А что там вообще с вирусом?
5: А пойди пойми, когда я последний раз смотрела несколько дней назад, официальная статистика говорила, что 12 тысяч случаев заражения и как-то совсем немного жертв. Но что такое официальная гватемальская статистика? Ну, камон.
1: А ты упомянула, что у тебя был марш-бросок в Мексику, и, видимо, не один. Судя по тому, что ты говоришь, что это за марш-броски в Мексику и как можно его совершить, если граница закрыта.
5: А это единственное, что было открыто: сухопутная граница Гватемалы и Мексики. Все остальное в другие стороны закрыто, и самолеты не летают только вывозные. Итак, середины марта. Там такая интересная была реакция. У нас уже 13 случаев заражения в стране, поэтому мы закрываем все
1: при этом какой-то больше возможности вылететь из Мексики, потому что Мексика не закрыла авиасообщение.
5: Мексика вообще ничего... Ну, там чего-то они закрыли, конечно, типа рестораны. Но в целом там была на общем фоне вольница всю дорогу. Туда можно было переехать по земле, оттуда можно было улететь. Внутри Мексики летают самолеты в обычном режиме. Другое дело, что просто Россия перестала принимать. Поэтому все это время с конца марта можно было только удивительным каким-то маршрутом через кучу всего с суточными пересадками и, и Минск выбираться. Так некоторые сделали. Но это был бюджет от полутора до двух тысяч, мне кажется, долларов, поэтому я так не делала.
1: А нужна ли виза гражданину России, чтобы пересечь границу Гватемалы и Мексики?
5: Да. А Мексику удовлетворяет национальная мексиканская виза, Шенген, США, Канада, что угодно на самом деле. Какая покажи? интересная
2: страна. Хорошо, подожди, но вот ты гражданин России в Гватемале, и тебя должны на самом деле оттуда были вывести. Сколько, в принципе, человек должны были покинуть территорию Гватемалы и вернуться на родину?
5: Там такая история странная: что изначально у нас был человек, ну, типа, 25-30, а потом еще все время кто-то прибавлялся и прибавлялся. Возможно, это связано <с, с тем, что там есть огромная русская колония в районе города Элистор. Это уже ближе к Карибскому побережью. Там есть никелевый рудник, который раньше принадлежал, кажется, канадцам, а теперь русским. И при никелевом руднике возникла, человек на 500 колония за огромным забором, за тремя слоями колючей проволоки, где русские, украинцы и белорусы живут большой такой славянской семьей и работают на этом руднике. Местные их ненавидят, швыряют камни в забор, поэтому у них все внутри за, за колючей проволокой, вооруженная охрана на входе, у них там своя школа, свой госпиталь, и они стараются, кроме как не по работе, из этой колонии не выходить. Видимо, просто постепенно кто-то оттуда тоже решал уехать, поэтому количество русских все время, россиян, все время увеличивалось.
2: Господи, раз за разом удивительные факты. Что такое выездной рейс? И почему-то на него не попал. И почему, да, все-таки 30 человек хотели вылететь, еще некоторое количество человек с рудников. Господи. В принципе, одного самолета хватит. Он не прилетел.
5: Все это время из Гватемалы, конечно, ничего никто не пытался назначить, да я не не думаю, что они будут. То есть, в принципе, наш шанс был смотреть в сторону Мексики, до которой все-таки можно было добраться. На самом деле, до недавнего достаточно времени вообще никаких рейсов вывозных из Латинской Америки всей, и Южной, и Центральной не было. Потом вывезли Венесуэлу, потом вывезли Бразилию с Аргентины каким-то удивительным рейсом и Чили. Куба, Бразилия, Аргентина и Чили вывозились одним рейсом. Девушка, которую я знаю, провела на борту самолета, не выходя оттуда, 36 часов. Наверное, кто-то и дольше.
2: Они облетели все страны, собрали людей и улетели.
5: Да, у них была маршрутка. Мне кажется, это довольно жестко. Я бы, наверное, может быть, в таком не стала участвовать. Тот рейс, которым я вот в итоге улетела, был на... ну, условно нормальный, потому что это был прямой рейс из Мехико в Москву все-таки.
2: А как вы ждали? Ты находишься в Гватемале, когда ты улетишь, непонятно, про это мы отдельно все строим. Вообще непонятно. Вот, и как, как, как вас, вас информировали, как вы ждали этого рейса, что, как это все было устроено?
5: Нас никак не информировали, да, наверное, в этом случае и не могли толком, потому что информация об этом рейсе появилась, о моем рейсе, 7 июня из Мехико, появилась за два дня. То есть, может, для тех, кто в Мексике это было ничего, для тех, кто в Гутемалии хотел в него попасть, это было примерно два часа а, на реакцию, еще три часа на сборы, и на утро в 4 утра ты стартуешь. В таком режиме.
2: А как ты о нем узнала вообще?
5: Ну, были эти все каналы информирования. Собственно, мы о нем узнали заинтересованные лица раньше, чем там что-то посольство написало. В вывозных рейсах был общий канал, где было общее расписание со всеми апдейтами. И дальше под каждый рейс создавался еще отдельный канал для информирования, там, ну, как-то, какой-то коммуникации.
2: А зарегистрироваться. То есть у него этих как?
5: каналов они расплодили просто какие-то десятки, если не сотни.
2: Официальные каналы.
5: Официальные каналы Российской Федерации, да, потому что, соответственно, ну, кто этим занимался? В Телеграме. Сначала МИД там пытался этим заниматься, потом, вот, соответственно, там Росавиация или кто. Это довольно смешно.
2: Вот ты узнала об этом рейсе. Каким образом ты могла сказать: Я лечу.
5: Поскольку этот рейс был из Мексики и как бы не предназначался Гватемале, я могла, так сказать. Ну, до некоторой степени при помощи посольства, потому что они хотя бы связались и гарантировали, что эти места будут, что нас на него посадят, те, кто захочет туда поехать. А дальше я купила билет.
2: И сколько это стоит?
5: Волозные рейсы стоят на дальние расстояния одинаково, 400 евро. То есть в моем случае это было там, наверное, еще 300, чтобы до тут добраться или там, оттуда выбраться. И это по сравнению с тем, что ты мог бы сделать сам, это, конечно, ну, относительно немного.
1: А что происходит по прилету в Россию? Меряют температуру, двухнедельный карантин. Как вообще это устроено?
5: Температуру мерят еще в самолете, тебе дают бумажки для Роспотребнадзора, ты их заполняешь, потом оказывается, конечно, что это не те бумажки, тебе дают другие бумажки, ты опять их заполняешь. А, москвичи поехали по домам. Но я, поскольку я из Петербурга, я прилетела в Москву, у меня был билет сразу из Шереметьева на тот же день в Петербург. Угу. Мне сказали, что об этом билете я могу забыть, и, и речь о нем идти не может, о том, что я попаду на этот рейс. И протянули бумагу постановление о том, что я еду в обсерватор. Так. И я сказала, что я это подписывать не буду. И мы некоторое время припирались с Роспотребнадзором, они говорили, значит, не будете подписывать? И я говорила, нет, не буду подписывать. Тогда вы не выйдете из аэропорта. Отлично, сказала я, где здесь можно расположиться, меня все устраивает. Тогда Роспотребнадзор немножечко замялся и сказал, так, в Москве есть где жить? Но к этому моменту мне уже позвонила моя любимая подруга и предложила от карантинницу у нее, поэтому, собственно, я поехала к ней.
1: И две недели еще нужно было провести в Москве, да?
5: Две недели нужно было провести в Москве, впрочем, это никто особо не проверял. Самое смешное в этом было была развозка, потому что когда меня уже наконец ну, оформили я готова была выдвигаться, собственно, туда, на Патриаршие пруды. Мне сказали, как такси, какое такси, ни в коем случае. Мы довезем вас до двери. И в числе других людей, которые собирались либо к себе домой, у себя дома в Москве сидеть, этот карантин, либо это тоже какие-то приезжие, мы разрешили остаться в Москве у друзей, посадили в такой, такую маршрутку. Но это потому что это рейсовый автобус, потому что там был валидатор. И водитель нажал на газ. У нас 15 человек, водитель куда-то едет. И все немножко отключились, все уставшие, пока в автобусе не начался крик. Какая-то женщина с ребенком, ну, видимо, особенно уставшая, начала орать, куда вы меня везете, мы в мой дом уже проехали. Так мы поняли, что водитель не знает, куда ехать. Мы достали бумажку и написали на ней все наши адреса. Протянули бумажку водителю, но водитель сказал, я не местный что вы мне суете свои адреса. Просто говорите, куда ехать. И тогда К нам еще запихнули какую-то московскую область. Значит, у нас есть все окраины Москвы, из этих 15 человек, и я на патриарших прудах, и московская область. Когда две девушки, которые москвички, достали свои планшеты и стали выстраивать логистику. Но это ушло еще какое-то время но логистика не выстраивалась, потому что мы все в разных местах и в общем понятно, что последний, кто выйдет из этой маршрутки, выйдет из нее часа через четыре еще, потому что ну иначе вообще не получится Огромнейшее расстояние. Тогда мы уже немножко прессанули водителей. И на первой же остановке выскочили, достали, не знаю, сигареты, телефоны, бумажки, ручки, и просто, ну, часть из нас просто сбежала по такси. Потому что таксисты в этот момент уже расслабились. Это был последний день перед отменой этих ваших московских ограничений всех. И таксисты просто спрашивали, пропуск есть. И мы говорили: конечно, пропуск есть. И ехали по своим адресам.
2: Понятно. Скажи, я, во-первых, поздравляю, что ты вернулась, и все, это закончилось. Но все-таки между моментом, когда ты узнала о том, что границы закрыты, поругалась с консулом, и моментом, когда ты вернулась домой, было три месяца в Гватемале. Интересен, на самом финансовый аспект происходящего. Тебе государство платило деньги? Да. Сколько?
5: Это очень круто. Платили их не всем, а только тем, кто там не позже определенного времени, не позже 1 января выехал из России, и тем, у кого были билеты на определенный там период времени обратные, там, в середине марта, по конец мая или что-то такое. То есть тем, кто по определенным критериям прорезал в это постановление, тем платили эти деньги. И это 2-400 рублей в день, что вообще для GTMA, ну, неплохо. Но я добивалась этого три недели, бесконечный какой-то мороки, перезаполнение анкет, куда-то попыток куда-то дозвониться, попыток моей мамы и папы куда-то дозвониться. Ну, в общем, вся семья была в пределе, но деньги начали приходить. Кто-то ждал месяц, кто-то ждал полтора. Ну, в общем, я, насколько я понимаю, рано или поздно они начинали приходить всем, кому должны были. Другое дело, если у людей не было обратных билетов, тогда уже справлять как хочешь.
2: Ты с удовольствием провела время в Гутемале? Три месяца? Это было приятно? Ну, вообще,
5: конечно, да. Ну, то есть, там были какие-то моменты, когда было очень нервно, когда было очень непонятно, или когда становилось тоскливо просто потому, что ты вообще не понимаешь, что происходит, и в дне сурка бесконечном, и ты не знаешь даже примерно, когда ты сможешь из него выбраться, то ли это будет июнь, то ли август, то ли сентябрь, то ли вообще что будет происходить. У тебя полное ощущение, конечно, что тебя все забыли, и ты примерно на предпоследнем месте в любых списках, потому что понятно, что в любом случае, даже с учетом этой прекрасной колонии в Гватемале россиян Фрин, в принципе, мало, там, там туда российские туристы, в принципе, мало ездят, но я как-то попытался структурировать свою жизнь, найти там такую-сякую работу, устроить себе какое-то расписание, чтобы каждый день он все-таки как-то в каком-то расписании проходил, а не просто в валянии в саду и размышлениях о том, сколько я здесь еще проведу времени.
2: Но у тебя не было ощущения, что когда ты увидел этот рейс из Мексики, не, на этом не полечу, потом полечу?
5: У меня не было времени подумать. Она было не просто сесть в самолет, она была доехать до границы, перешком перейти границу с Мексикой, добраться до ближайшего аэропорта, из этого ближайшего аэропорта улететь в Мехико, ну и так, чтобы в итоге на этот, собственно, самый важный рейс из Мехико успеть. Когда я поняла, что логистика складывается, что это возможно просто успеть... Здесь как раз помогло посольство, потому что до границы они нас довезли. Правда, по дороге упало огромное дерево, там убило каких-то людей, расплющило какие-то машины. Поэтому, собственно, на посольском этом микроавтобусе мы еще в скоростном режиме объезжали лесом часть дороги. Я чуть не опоздал на первый самолет, Но посольский водитель Кирюша прекрасно каким-то болотом и лесом вывез нас таких границ.
1: Все истории, которые мы сегодня слушаем, про то, что если очень надо, то можно, в принципе, все сделать, даже если нельзя. Если и вообще, что не... нет нельзя, потому что когда нельзя, то иногда можно. Но и когда можно, иногда и нельзя.
2: Все плавает. Я должен с тобой только согласиться. Можешь согласиться, а можешь и не соглашаться. Нет, я, я могу и не согласиться тоже. Потому что нельзя со мной не согласиться. Но иногда можно. Да. На фоне всего этого есть, оказывается, я недавно это обнаружил, возможность просто взять, сесть в самолет и улететь. Куда? Просто одна моя знакомая... Ну, у нее была американская виза. Так. Она взяла, купила билет в Нью-Йорк. Вероятно, тут вот эти легендарные рейсы аэрофлота, которые э, под видом грузовых летают, если это правда так. Так, так. Вот. Она решила приехать в Америку. Что нужно для того, чтобы полететь в Америку? Знаешь что? Купить билет. Купить билет если самолет и улететь в Америку. Все.
1: А как же вот Минск переход границы? Не, не, вот нет, нет,
2: в Америку можно? В этом, по-моему, нет никакой логики вообще. Америка принимает россиян? Да, ты можешь прилететь. Очень хорошо. Давай послушаем. Европейцев не принимает, а россиян принимает. Потому что Россия — это не Европа, конечно. А что? Америка.
6: Я уже неделю как в Штатах. Я благополучно сюда прилетела прямым рейсом из Москвы. И до этого я связалась с консулом. Я просто написала на страничку американского посольства в Фейсбуке. У меня был конкретный вопрос, могу ли я прилететь из России рейсом и пустят ли меня в страну. И в течение суток консул ответил мне, да, конечно, вы можете прилететь, но вы должны прилететь обязательно прямым рейсом, потому что рейс трансфером через Европу мы вас не пустим. Но штука в том, что обратный билет я смогла купить только на август, потому что регулярного сообщения нету. Я прошла паспортный контроль примерно за три минуты. Я прилетела в Нью-Йорк, там стоят автоматы регистрации своих данных, ты идешь к офицеру, который на границе. Офицер задал мне абсолютно стандартные вопросы, которые задают всем, ну, обычно, когда прилетают в Штаты. Цель вашей поездки, где вы будете жить, насколько вы останавливаетесь у нас. Я сказала, все как есть, полтора месяца я буду жить и друзей, путешествовать по стране. Они сказали, сколько у вас денег с собой. Я сказала там, что у меня есть кредитные карты и деньги. Они говорят, окей, все, поставили печать, отправили меня с миром.
1: Невероятная история, абсолютно Представляешь, что воспринимается сейчас невероятной историей Человек
2: взял билет на самолет, купил его, оплатил, улетел
1: и прилетел туда, куда надо
2: Что? Я понял то, что вот иногда вот можно, но нельзя, иногда нельзя, но можно, но все-таки нельзя, иногда все-таки можно Да, можно и так сказать Да, но нет, нельзя Нельзя, не будем Надо заканчивать я получил большое удовольствие от сегодняшнего выпуска. Ну, тебе можно было. Спасибо вам большое. Это был предпоследний выпуск второго сезона подкаста ⁇ Деньги пришли ⁇ Вы услышали некоторое количество удивительных и просто историй. Вы слушали их в Apple подкастах, в
1: Google подкастах, в Spotify, в Яндекс музыки. И везде, где вам было удобно, Слушайте и дальше. В YouTube. Да, да. И вы
2: там обязательно поставили оценку, написали отзыв, и даже прислали нам письмо на адрес ⁇ Деньги ⁇ Собака пришли. Точка, ми. Спасибо нашему звукорежиссеру Лидару Фатахову. Он, между прочим, сегодня сидит с нами в студии. Мы очень стесняемся. И сту... Паша Боровков, наш продюсер. Спасибо Альфа Банку. Нам не за что краснеть. Спасибо. Можно, можно, нельзя, нельзя. Но все-таки все начинаю краснеть. Студии либо, либо. Спасибо. До встречи через неделю.